Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, 13 de julho de 2023. E eu estou prestes a cometer mais um pecadilho aqui, ou pelo menos abusar um pouco da capacidade imaginativa de vocês, porque eu comecei o dia de hoje, um dia um pouco mais tranquilo, hoje a gente está gravando em home, estou trabalhando em home office hoje, isso me dá um pouco mais de calma para conseguir gravar, mas eu comecei o dia de hoje hipnotizado, hipnotizado por imagens é, simplesmente fascinantes. É, uma delas, eu nem sei como, vou tentar, não, não tem muito como descrever, mas eu vou tentar e, pelo, e como sempre eu vou apontar aqui os links, pra, no, tanto no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio, os links estão sempre lá no nosso grupo, no tele, nosso canal no Telegram, a questão é que o telescópio James Webb completou um ano. E nesse aniversário, ele, né, o presente é ele que nos dá esse presente. A NASA divulgou mais uma imagem simplesmente incri incrível, impressionante. Um berçário de estrelas. Eu, o nome eu já até esqueci, o nome parece algum personagem de sei lá, algum filme de fantasia. É, chama Ho, como é que chama? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Ho Ofiuk, ok? Parece alguma divindade. Não, não, não. Pois bem. O que acontece é uma, que o, é uma imagem feita com infravermelho. Né? O infravermelho permite que o, o telescópio James Webb consiga ver através da poeira, consiga voltar cada vez mais no, no tempo. E voltar no tempo significa cada vez mais longe. E essa imagem que nem sei como descrever, porque é, é uma mistura incrível de cor e de parecem umas nuvens de, de poeira iluminadas, de outras não tão iluminadas, coloridas, uns jorros, parece, sei lá, arte abstrata quase. Aquilo, aquela imagem que você está, que, né, que eu estou dando o link aqui para vocês verem, ela tem de ponta a ponta, se eu não me engano, quantos mil anos-luz? É, 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 me, é, não, meio ano-luz, meio ano-luz, tem mais ou menos 4.7 trilhões de quilômetros, uma coisa simples, mas o que tem ali, que parece ali uma poeirada mais escura, mais luminosa, uns pontos luminosos, aquilo são estrelas nascendo, sim, um berçário de estrelas, várias estrelas ali muito novinhas, as estrelas mais novinhas, é, elas ainda estão cercadas de, do jorro de matéria, porque imagina, você tem ali uma nuvem de poeira obscura, escura, sem graça, a gravidade vai adensando, vai, vai comprimindo cada vez mais essa poeira, que até então não tinha graça nenhuma, num certo momento, graças aos milagres da física quântica, bum, você tem fusão nuclear, e isso obviamente ilumina aquela confusão toda e espele em várias direções, a poeira que tinha em volta, então você vê jorros, jorros ali que correspondem ao nascimento de algumas estrelas, você vê uma área mais iluminada, que é onde uma estrela já está ali brilhando maravilhosa, você tem sinais ali de o que talvez venham a se tornar pequenos sistemas, né, como, como sistemas planetários como o nosso, o que você está vendo ali é uma maternidade de estrelas, você está vendo ali a gênese, a gênese de mundos, a gênese de estrelas como a nossa, que vai saber, e você consegue detectar, inclusive, inúmeras substâncias já bastante complexas, né? compostos aromáticos, feitos de carbono, 
A imagem é absolutamente espantosa. Eu convido vocês a darem uma olhada. Esse James Webb, se o Hubble já presenteou a gente com tantas imagens incríveis, o James Webb realmente é um show. Eu sei que é, não faz muito sentido compartilhar ou tentar descrever imagens, ainda mais imagens tão abstratas, quase tão abstratas assim, é, num podcast em áudio, mas é, espero estar tá compartilhando pelo menos a, a, a minha admiração, né? o meu, eu, 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 eu nem tenho palavras muitas vezes para dizer, é, você não sabe se é um privilégio você estar tá vivo nesse momento, é né? um privilégio você ter, você ter acesso gratuito, está na, na mão de todo mundo isso, né, uma coisa que foi criada por cientistas, que não, não tem nenhuma finalidade comercial, não tem nenhuma finalidade nacionalista, não. É simplesmente a gente tentando entender um pouco mais o mundo que nos cerca. E outra coisa, agora mudando completamente de escala e também de esfera, um outro vídeo que eu também acabei passando mais tempo do que eu imaginei assistindo, um vídeo sobre... Lulas. Na verdade, eu não sei se aquilo é uma exatamente... Não... Em inglês, você tem a palavra squid para lula, certo? E você tem um peixe muito parecido, um peixe, uma criatura muito conhecida, muito, é, muito parecida, desculpa, eu não estou tão eloquente hoje. E você tem uma criatura muito parecida que eles chamam de cuttlefish. Para mim, parece uma lula, tá bom? É, é um cefalópode da mesma maneira. Cefalópode, como é uma lula, como é um povo, cuttlefish é um desses. Mas o que é interessante do cuttlefish é que ele tem, a pele dele é como se fosse uma TV de alta definição com HDR, ele consegue mudar a cor, mudar a textura, fazer padrões, é como se a pele dele fosse um display, fosse uma tela, Carolfish é simplesmente incrível, e neste caso o que eles estão mostrando é um coral, um coral sim, magnífico, uma qualidade de... Aliás, eu não sei como é que a BBC faz para capturar aquelas imagens. Eu não sei. Vida, tubarões, peixes, cara, espetacular, um show, dá vontade de deixar isso rodando na televisão o dia inteiro. E eles vão mostrar uma dessas cuttlefish caçando. Ela é especializada em caçar crustáceos. Falaremos de crustáceos ou coisas parecidas com isso em breve, tá bom? E o que acontece? Ela usa, obviamente, essa capacidade de mudar a cor da pele para fugir de predadores. Então, aparece um tubarão, ela né, vira uma paisagem ali, né, ela, ela se dissolve praticamente no ambiente e o tubarão passa batido e não vê. Mas o que acontece? A hora que ela vai caçar, sei lá, um caranguejo, o caranguejo tem aquelas patas com aquelas garras ali, né? então é bom você não vacilar que o caranguejo pode machucar você. O que ela faz? Ela para em frente ao caranguejo, ela abre alguns dos seus tentáculos, fica parecendo um anjo, uma coisa estranhíssima, e aí ela começa na pele dela a produzir padrões luminosos, como se fossem ondas, vrum, vrum, ondas luminosas que percorrem o corpo dela de cabo a rabo, né? não tem rabo, eu sei, mas de, sei lá, de ponta a ponta, não é? e, e o caranguejo para, ele fica simplesmente estático, é como se ela estivesse hipnotizando o caranguejo. E adivinha o que acontece? Flupa! Ela come o caranguejo. Já era o caranguejo, lamento informar, foi o último show que você viu na vida. Mas é lindo, eu sei que de novamente estou eu aqui tentando usar sua imaginação para imaginar um mar cristalino, né, espetacular, com criaturas luminosas, mas isso tem a ver, bom, primeiro fica a dica, é um vídeo espetacular com narração do David Attenborough, que vocês sabem que eu adoro, 
Mas isso é um bom gancho, já que eu estou abusando da imaginação de vocês, para um bom artigo no Estadão hoje sobre imaginação e realidade. A gente vem insistindo bastante nesse tema, né? o que a gente chama de realidade é uma construção, aí HDR que o cérebro faz, ele junta, né? os, os, coitado do seu cérebro está dentro de uma caixa preta que é sua, seu crânio, né? ele só recebe choquinhos, coitado, está sendo torturado o tempo inteiro, ele transforma esses choquinhos que vêm dos seus sentidos, né? ele transforma isso em alguma, alguma imagem, alguma sei lá, alguma sensação do que está acontecendo fora. Mas isso é o cérebro imaginando o que está lá fora, certo? a partir dos sinais que ele recebe. Qual é a diferença disso para uma alucinação? Qual é a diferença disso para um sonho? Qual é a diferença disso para você imaginar subitamente que tem um cefalópode colossal voando sobre os céus de São Paulo? É perfeitamente possível você imaginar isso. Como que o cérebro distingue uma alucinação ou alguma coisa que você tenta imaginar daquilo que ele efetivamente está vendo. Então, é muito interessante porque é uma tese, são vários experimentos feitos com, né, com, com voluntários, etc. Aparentemente, o, o, a região do cérebro que processa os sentidos é, muito, é praticamente a mesma região que processa as coisas que você imagina. Então, quando eu vou imaginar, sei lá, um cesto de frutas na cabeça da, sei lá, da Carmen Miranda, é, eu estou acionando mais ou menos os mesmos circuitos que a realidade. E como é que eu sei se essa imagem que está na minha frente agora da Carmen Miranda ela é real ou não? Pois bem, parece que é simplesmente uma questão de intensidade o cérebro está tá recebendo, tá, diante dessa ou imaginação ou sensação, é, o que acontece é que as, os impulsos da sensação, aquilo que vem dos sentidos, eles parecem ser mais fortes, existe aí um limiar, acima, da, abaixo daquilo, fala, bom, eu acho que eu não estou vendo isso, eu acho que isso é uma alucinação, eu acho que eu estou vendo coisas, por isso que é bom você perguntar para alguém do lado, você está vendo aquela, aquele fantasma ali? Não, se você não está vendo, então eu estou alucinando. Então veja, o cérebro, aparentemente, isso eu achei extremamente interessante, vou dar o link para o artigo no Estadão, né? ele, a diferença para ele entre o que ele está imaginando, o que ele está sonhando, o que ele está tentando visualizar, e, e o que ele efetivamente está visualizando é uma questão também de intensidade, existe um limiar, e obviamente isso pode ser afetado por, sei lá, por drogas, por algumas condições extras, de repente você pode confundir realidade com imaginação, mas é muito interessante porque isso volta a reforçar aquilo que a gente vem colocando aqui faz tempo, que a realidade é o que a gente parece viver dentro de uma realidade, é uma construção do cérebro, e o próprio cérebro tem dificuldade, às vezes, em saber se ele, né, se ele tá, o que ele tem diante de si, ou que ele né, é, é real ou não. Fica o link aqui, é interessante. Eu vou dar o link também, já que a gente está falando em alucinações, em coisas que não são reais. O professor Eugênio Butti, que eu infelizmente não cheguei a conhecer, ele é professor da ECA, eu fui aluno da ECA, mas né, não, não, eu não tive aula com ele, ele fez um artigo bastante incisivo, bastante, é, digamos, assertivo, para não dizer bastante duro, sobre a história da propaganda da Kombi com a Elis Regina. O artigo está muito bom, eu convido vocês a, a lerem do, do aqui o texto. Eu não sabia, porque quando eu comecei a ver o, o comercial, que começa bonito, não é? é uma música do Belchior que faz parte da minha educação sentimental, 
né, o Belchior para mim foi quase uma iluminação, né, é uma identificação muito forte, é quando começa uma música tão querida na voz da Elis Regina, que era uma excelente intérprete do Belchior, é, mas quando aparece Elis Regina eu parei. Então, eu não sei como o comercial continua, eu não sei como o comercial acaba, mas eu descobri hoje que é, eles não só pegaram o cadáver da Elis Regina, exumaram, né, tiraram do túmulo, maquiaram, penduraram umas cordinhas né, e usaram como um marionete, que é isso que está sendo feito. Eu acho, eu pessoalmente acho um absoluto desrespeito. Né, você está forçando alguém que já morreu a fazer alguma coisa com, qual, com a qual ela não concorda, talvez ela jamais fizesse, né? se houvesse fantasmas deles, Regina, ela deve estar dando pirueta agora de raiva, não sei, né? porque afinal quem tem saudade da Kombi, eu não tenho a menor ideia, provavelmente eles Regina não, mas ok, mas então é como você pegar esse, mas além da história de você manipular a imagem de alguém que já morreu, obrigá-lo a fazer coisas que talvez ela não fizesse, né? é, eu não sabia que o comercial tinha é, como eu ia dizer, mutilado a canção do Belchior. Tiraram, mudaram, tiraram pedaços da letra. Como assim você mutila uma música do Belchior? Eu estou, eu estou Agora eu já não gostava dessa história, fiquei feliz que o próprio Conar fez lá um alerta, falou ali, isso, vamos, vamos, vamos pensar se isso é realmente ético, se a gente não deveria avisar as pessoas que aquilo é uma manipulação, sei lá, eu. Né, para não confundir aquilo com uma cena de arquivo, seja o que for. Né? Então, eu fiquei feliz, mas agora, desculpa, a canção do Belchior é, pelo amor de Deus. Então, eu vou reforçar aqui um pedido, eu quero deixar isso registrado formalmente. Eu sei que vai ser muito fácil, já deve ser fácil agora, né? se vocês pegarem o um chat GPT, darem cinco textos meus, pedirem para ele escrever um texto igual a mim, né? e pegar amostras da minha voz, que é a coisa mais abundante do mundo, porque eu falo que nem um louco e pegar e, 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 e você fazer um episódio fake do Radinho comigo vivo ou comigo morto, tanto faz, eu peço encarecidamente, e eu sei que isso é inútil, porque algum publicitário vai achar que para vender Kombi, né, o fim justifica os meios, Kombi que é uma mistura de aquário com pão puma, não é? mas, pois bem, não, <risos> por favor, não me ressuscitem. Certo, é certo, eu sei que a alucinação de uma Elis Regina, ou de seja lá quem for, aqui, desculpa, é, é, não. Então eu vou, eu vou dar o link para esse negócio, do, do, para esse artigo do, do Eugênio Butch, e fico muito feliz que ele tenha feito isso. Eu sei que eu já praticamente estou perdendo amigos por conta dessa história, eu já recebi mensagens de madrugada por conta dessa história, parece que as pessoas é, viciaram né, na, na esgrima digital, então agora que não tem mais Lula versus Bolsonaro, tem que achar alguma outra maneira de continuar praticando as artes nefastas da, da discussão online, mas não, por favor, não me ressuscitem, por favor, mortos são mortos, é, e, aliás, eu estava no café da manhã com a minha mulher, que é advogada, e ela se perguntando, pera um instante só, será que os descendentes têm direito de vender a imagem da mãe? Né? A quem pertence a imagem da mãe? Talvez eles tenham o direito de processar caso alguém tenha abusado da imagem de alguém que já foi. Tudo bem, esse é um, um processo. Agora, você vender você permitir que... a Bom, ok, então uma discussão para juristas, esse foi o tema do nosso café da manhã, né? caso a gente chegue a alguma conclusão maior, mas que fique registrado, por favor, não me ressuscitem, eu, sou, eu sei que eu sou póstumo, provavelmente, mas deixa para lá. Ok, nós vamos voltar aqui, já que a gente está falando de alucinações e fantasias, estranhas criações da imaginação, 
E eu vi ontem um episódio simplesmente fascinante do The Rest is History, que eu estou sempre falando desses caras, são dois ingleses historiadores que têm um podcast bárbaro, eles fazem umas lives também, e eles andam com uma certa fixação aí no Indiana Jones, eu não sei se é porque está saindo um filme novo do Indiana Jones, mas eles resolveram fazer um episódio sobre o cálice sagrado, The Holy Grail, hein? Que tal? Pois bem, é, começou a história do, toda do, 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 do podcast, eles começaram a contar a origem dessas lendas do cálice sagrado, a coisa começou a ficar tão confusa que eu falei, cara, eu, eu, não, eu nunca, antes do Indiana Jones, eu nunca tinha ouvido falar em cálice sagrado nenhum, não sabia que história era essa, isso está tudo muito confuso, eu vou desistir. Felizmente eu não desisti, porque no final o, o historiador conseguiu dar um contexto extraordinário, que aí justifica, inclusive, que eu conte essa história para vocês. Pois bem, o cálice sagrado, o que é o cálice sagrado? Vale dizer que, é, bom, então eu vou tentar, é, é um pouco complicado, porque é, é uma confusão. No final do século XII, 1180, 1180, um autor francês chamado Chrétien de Troyes, que estava ali começando a escrever obras bastante populares em francês, né? não necessariamente em latim, mas ele estava tentando, né? porque nem todo mundo falava latim, convenhamos. Então vamos escrever, né? vamos começar a produzir coisas que para vender mais vamos falar a língua que todo mundo fala por aqui, qualquer essa língua francês. E esse cara cria um romance, uma história medieval, né? meio fantasiosa, é, chamada de Parsifal. Parsifal. Eu tinha uma vaga noção que o Parsifal tinha alguma coisa a ver com Wagner, mas como Wagner para mim remete a nazismo e Hitler, eu, eu esquece, eu também não gosto de ópera, porque está todo mundo gritando, eu não sei. Bom, ok. Então eu não sabia nada de Parsifal. Mas vamos lá, Parsifal, a história, tudo tem meio a ver com Távola Redonda, Rei Arthur e tal. Se eu não me engano, a história original né, do, do, do Chrétien de Troyes é a seguinte, o Parsifal era um garoto pobrezinho que morava com a família, não era nobre, não era nada, e um belo dia ele está né, andando, sei lá, pelo bosque, e aí ele tromba ali com um grupo de cavaleiros reluzentes, de armadura, aquela coisa linda, né? ou não, não sei. E o garoto fala, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, no fim ele se junta aos cavaleiros, vira um cavaleiro ali da, da coisa arturiana, e tem várias aventuras dos cavaleiros, do rei Arthur, ok. Né? bacana, é um livro de aventuras, mas acontece que num certo momento o Parsifal está andando num lugar que ele nunca andou e ele vê um cara pescando e aí é o rei pescador e parece que já tinha uma certa lenda popular de um rei pescador que, que teria séculos de idade, que vivia numa região meio devastada, mas era uma figura meio mitológica, pois bem, ele vê um cara pescando e esse cara convida ele para ir no castelo, ele olha o castelo, que castelo? Não tem nenhum castelo. Aí, de repente, oh, o castelo aparece, né? O castelo, o cara, eu não, bom, ok. O castelo aparece do nada, e aí ele vai no castelo, e no castelo é uma coisa cheia de coisas magníficas, e ele vai convidado a participar de uma cerimônia em torno da fogueira, e aí atravessa a fogueira uma bela jovem carregando uma travessa, uma travessa cheia de coisas maravilhosas, pedras preciosas, e dessa travessa sai comida que não acaba nunca mais, é um festim mágico, tudo muito inexplicável, ele não pergunta nada, ele fica quieto, aí tem alguém segurando uma lança, essa lança tem uma gota de sangue, a lança também tem poderes extraordinários, oh, oh, oh. acontece que o livro é inacabado, o que acontece depois disso fica meio que em aberto, mas essa, essa experiência meio mágica, meio alucinatória né, do Parsifal, um castelo que aparece do nada, uma travessa mágica, 
a coisa toda do cálice sagrado começa aí, porque se você procurar isso na Bíblia, você não vai achar patavina de cálice sagrado, ok? ok. Então, o que acontece é que essa história faz muito sucesso e começam a surgir variações dessa história, e, inclusive em outros idiomas, um alemão escreve uma variação mais delirante ainda, que não era uma travessa, era uma pedra, e que é isso, e que é aquilo, essa travessa, depois a tra... Bom, aliás, o cálice, que a gente chama em português de cálice sagrado, em inglês é chamado de grail. Grail não é necessariamente um cálice, a origem dessa palavra no francês é a palavra para uma travessa, ou seja, uma peça que você usa para servir comida, então não é necessariamente um copo, certo? certo? Então, originalmente não era um copo, não era um cálice, não era nada, certo? Então era uma peça onde você serve comida, como se fosse uma travessa. Ok? Ok. Então, essa travessa vai virando outras coisas, aí eu já me perco, porque aí depois o, o Parsifal acaba ficando menos importante que um outro cara chamado Galahad, que é um cavaleiro perfeito, e aí vai ter histórias que o Galahad vai encontrar esse cálice, esse cálice agora, na verdade, ele, tem, ele vê a face de Deus e tem uma experiência transcendente, e na verdade aquilo tem poderes extraordinários, é uma coisa meio Harry Potter tá bom? E a coisa anda, 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 em algum momento esse cálice sagrado, que na história original não tinha nada a ver com Cristo, não tinha nada a ver com o sangue de Cristo, daqui a pouco esse negócio é o cálice que, que o José de Arimateia, quando tirou o corpo de Cristo da cruz, é, ele pegou o cálice que tinha sido usado na, na, santa, na santa Ceia, sei lá, com os discípulos, aquele último cálice que, da última refeição, que alguém tinha roubado, a história começa a ficar, obviamente, novelesca. Né? Esse cálice tinha sido roubado quando Cristo foi preso, mas depois alguém devolveu o cálice, o José de Arimatea pegou esse mesmo cálice da Santa Ceia, usou esse cálice para colher é, sangue de Cristo, é, digamos, um ato meio esquisito, mas tudo bem, ele coleta com esse, com esse cálice, ou com a travessa, ou seja lá o que for, né? e uh, ele tira sangue da ferida que foi é, infligida ao corpo de Cristo, da, do qual está saindo sangue, pela lança de Longinos. Então aí entra uma lança né, de, um, de um soldado romano, que é o Longinos, a lança com sangue, o negócio com sangue. Então essa história começa a tomar corpo, incorporando é, é, coisas que não estavam na, na, na imaginação né, original do Chrétien de Troyes. Pois bem, é, então começa a tomar esse aspecto meio religioso, meio, sei lá, né? e, bom, pois bem, eu estava quase desistindo, porque isso estava parecendo para mim uma bananada, uma confusão, eu, eu não, não tenho a menor atração por essas coisas, mas aí ele começou a dar um contexto, isso não é tão gratuito assim, toda essa, essa história, desde que começa a primeira história de Parsifal, até isso virar o sangue de Arimateia, do cálice, do, sei lá da onde, da Santa Ceia, isso aconteceu em 50 anos, em, em duas gerações, foi um período muito curto para isso tudo acontecer. Mas esse período, que é o começo, começo ali do século XII, é um período especial, isso não acontece de graça. O que acontece nesse momento, a partir do ano 1000 por ali, a igreja católica, que era a única igreja que tinha, na verdade, acho, né, sei lá, é, não tinha protestante ainda, não tinha nada, mas a igreja estava tentando botar ordem na casa, né? porque tinha tido uma sucessão de papas completamente libertinos, uma coisa de louco, e aí começa um movimento de tentar botar ordem na casa, de tentar transformar o papado e a igreja na, nessa grande multinacional que ela se torna, 
Né? E esse é um momento de um Papa que, que já apareceu por aqui por razões, infelizmente, bastante sangrentas, que é o Inocêncio III. Eu já comentei aqui do Inocêncio III, quando a gente, também falando sobre o The Rest, esse mesmo podcast, a gente fala das cruzadas albigenenses, se eu não me engano, que é o mito dos cátaros, que também aparece no Código da Vinci, aquela história que você teria ali uma seita secreta que guardaria segredos, inclusive o cálice sagrado, inclusive, sei lá o que, a mulher de Cristo e tal. Pois bem, esse Papa Inocêncio III, que estava tentando justamente botar ordem na casa, é, é nessa época, mais ou menos, que surge é, primeiro a história do celibato. Ó, acabou essa história de padre, fica. Não, 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 agora padre tem que ser celibatário, porque só sendo celibatário, sendo puro, né, estando afastado do pecado carnal e das preocupações mundanas, não é? Ele pode fazer a Eucaristia que é aquele momento em que o, o, da comunhão com a hóstia e com o vinho, em que você tem a trans, já não sei o que, trans, trans o que, trans alguma coisa, que é, na verdade o vinho vira o sangue de Cristo e a hóstia é o corpo de Cristo, então naquele momento você está colocando dentro do seu corpo o corpo de Cristo, então esse momento mágico, convenhamos, mágico, vamos lá, sangue, vinho, hóstia, corpo, nesse momento de magia praticamente, é monopólio da igreja, só a igreja pode fazer você ser corpo e sangue com Cristo, né? e quem pode fazer isso são os sacerdotes celibatários, então veja se você quiser ter acesso, né? acesso à vida eterna através do sangue de Cristo e do corpo de Cristo, né? então isso teria poderes praticamente mágicos, então você só pode fazer isso através da igreja e através de sacerdotes devidamente celibatários. Né? Não vou falar, não, deixa para lá. Então, ok, esse é um momento. Né, para completar o Inocêncio III, inventa é, uma cruzada completa, injustificável, não contra muçulmanos na Terra Santa, mas contra o que ele chama de uma heresia cátara no interior da França, é uma cruzada contra cristãos. Né, mas cristãos que teriam ali uma outra crença tal, é, tudo isso foi inventado, uma coisa absolutamente sangrenta, uma, essa cruzada foi levada a cabo por cavaleiros, cavaleiros, então veja, a hora que esse Papa, o Inocêncio III e a igreja falam, olha é o seguinte, agora nós não queremos nos preocupar com as questões do mundo, nós estamos dedicados ao monopólio da questão espiritual, mas e aí, é, ele fica meio que sem sem nenhuma maneira de interferir na realidade. E aí os cavaleiros, que em princípio eram valentões por aí, fazendo o que bem entendiam, não é mesmo? Como é que a gente coopta esses caras? Como é que ele traz para dentro? Então tem um momento né, em que o papado, chama, eu já esqueci, chama paz de, já esqueci, paz de alguma coisa, ele chama lá os cavaleiros e tenta mostrar que os cavaleiros é, eles têm que abraçar Cristo e eles têm que defender os fracos, eles têm que defender os oprimidos, eles têm que levar uma vida casta, etc, etc, etc. Então surge inclusive esse mito da cavalaria. Né, dos cavaleiros que são nobres, lembra, você tem os cavaleiros templários, os cavaleiros da ordem hospitalar, eles estão numa missão sagrada, que é um estranho, uma missão sagrada você sair com uma espada cortando a cabeça dos outros, mas veja, a, a igreja conseguiu dar um jeito né, de ter ali, de fazer com que os cavaleiros, que poderiam ser uma força de, de, de bagunça, de caos, 
consegue trazer para o seu lado dizendo que eles têm que abraçar uma causa justa e defender a cristandade, vocês são os defensores da verdadeira fé. Né? Mas veja, ok, você chama os caras para ser os defensores da fé, mas ao mesmo tempo é, eles jamais tem, terão o mesmo status que um sacerdote, porque eles não vão ter acesso à Eucaristia, à comunhão, porque em, em princípio eles são guerreiros. Né? Então veja, a história de pegar essa história toda de cavalaria do Parsifal, que não era religiosa no começo, e você começa a colocar ali coisas cristãs. Então, o cavaleiro justo, o cavaleiro perfeito, que é o Galahad, ele finalmente tem acesso a um cálice, mais ou menos como um cálice da comunhão, que tem o sangue de Cristo, ó, oh, não é o vinho, é o sangue, e aí ele tem acesso, ele vê a face de Deus, ele tem acesso, seja lá o que for. Né? Então, Veja, toda essa distorção de uma história de cavalaria, provavelmente baseada em mitos e lendas celtas, pagãs, de fertilidade, histórias anteriores de outros reis, o rei pescador, pegaram essa zona toda e acabaram dando um direcionamento que naquele momento, para quem era daquela época, certamente tinha ecos religiosos. Né? Essa era a maneira de um cavaleiro ou de alguém que não fosse necessariamente um sacerdote alcançar a graça ou alcançar esse, esse estado último de comunhão é o bendito cálice sagrado que ninguém sabe onde é que está. Ok? Ok. Viu? Eu falei que o contexto talvez explicasse um pouco mais essa esse completo delírio, né? que é uma história de louco. Pois bem, o que acontece é que num certo momento da história humana, né, 1500 e pouco, vai lá o Lutero, tom, 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 prega lá um papel na, na porta da igreja, falando, meu, essa igreja católica é, é uma completa maluquice, está vendendo indulgências, essa história da comunhão, da, da transubstanciação, acho que é assim que se chama. Isso tudo também não faz o menor sentido, ele faz lá, né? E deu certo, curiosamente deu certo, aí surge ali os protestantes, os calvinistas, os luteranos, né? É a reforma, eles chamam de reforma. Vamos reformar porque o negócio tomou um rumo ruim, né? E uma das coisas que eles questionam é justamente a história da comunhão. A história, parecendo só, que história de vinho, sangue, corpo, hóstia, para, 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 não é nada disso, não precisa desse sacerdote maluco, você pode ter contato direto, você não precisa, bom, ok. Então, junto, quando a questão toda protestante coloca em xeque a questão da comunhão, é, ela, isso por tabela acaba afetando a própria crença no santo graal, porque de uma hora para outra, para um protestante, o santo graal não faz sentido nenhum, né? e aí o que acontece é que Toda essa história do Santo Graal, ela praticamente morre, ninguém não vira mais uma grande, um grande mistério, uma grande saga, onde está, onde não está. Aí, isso porque já tinha várias abadias e catedrais dizendo, não, olha, o cálice sagrado está aqui comigo, tá, não, porque alguém trouxe, não sei de onde, começa aquela zona toda. Não é? Isso então cai em, em completo esquecimento, já não tem mais essa ressonância religiosa, essa ressonância mística, mas a história meio fica no ar e aí depois começam, obviamente, alguém vai se apropriar disso sem esse contexto religioso e vai achar que o cálice sagrado, na verdade, é o Jesus não morreu, a Maria, que aí é o, é o, é o vento, é bom, aí começa o código da Vinci, começam alienígenas, tudo que você imaginar, em cima da busca, será que isso é um cálice mesmo, será que isso não é um, sei lá, uma pedra, será que isso não é, e aí tem o Indiana Jones, né, que faz o filme em cima dessa história, e foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar nessa história, então eu não sei se toda essa bagunça que eu acabei de contar para vocês 
faz algum sentido. Mas, curiosamente, a história real é assim, a história real é caótica, é muito difícil você colocar sentido nas coisas, né? A única coisa que realmente, as histórias que são começo, meio e fim, que tem clareza, normalmente são as mentiras, né? As mentiras que são muito bem desenhadas, elas não têm, não têm nem... Não, 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 mas a realidade é assim, lamento, mas eu gostei dessa história porque me trouxe um pouco de perspectiva. E falando em história, duas coisas curiosas aqui, é... É, eu vou dar um, um para quem se interessa por arte, por quem se interessa também por viagens, tem um vídeo muito bacana aqui, baseado numa exposição que está acontecendo, acho que na Galeria Nacional é, em Londres, na National Gallery, mostrando que quando a gente fala em arte moderna, a gente vai pensar, sei lá, impressionismo, Paris, né? vai pensar ali Gauguin, vai pensar esse povo todo ali que estava rodando em Paris, mas Paris não era um único centro. No, no, no final do século XIX, outras cidades começam também a ter seus próprios movimentos de modernidade. Então eles vão falar de quatro, eles falam de cinco cidades aqui. Uma delas é Barcelona, e eles vão mostrar, se vocês forem a Barcelona, vão no, no bar que chama Quatro Gatos, se eu não me engano, que é um bar que está tá lá intacto, super bacana, que era um bar que era frequentado pelo Picasso, pelo Dali, pelos, né, pelos modernistas é, espanhóis. Então, eles vão mostrar esse bar, vão mostrar ali, vão explicar as pinturas, vão explicar o cardápio, o Picasso teve por ali. Então, Barcelona foi um desses centros. Um outro centro desses foi Bruxelas, eu não tinha ideia disso. Outro centro foi é, Berlim. E Berlim é interessante, porque quando Berlim, nessa época, também tem ali um movimento de ok, vamos nos separar da arte convencional, ele usa uma palavra de origem não alemã, né, uma palavra de origem é, de língua latina, que é secessão, S-E-C, né, secessão, secessão que é uma divisão, né, que é, um, é quando cada um vai para o seu lado, certo? Certo, secessão. Então, em Berlim surge um movimento de secessão, vários artistas ali tentando fazer alguma coisa nova, fazendo revistas, deve ter sido uma época culturalmente fascinante, e é curioso, vocês já devem ter visto aquele quadro, aquela pintura, que eu acho horrível, do Munch, que é aquela que chama O Grito, que aparece um, um fantasma dando um grito em cima de uma ponte, que é medonho, eu nunca entendi por que aquilo fez tanto sucesso, é horrível, mas o Munch, que era um cara, se eu não me engano, norueguês, né? alguém me corrija, por favor, Ninguém dava muita bola pro, no Munch, mas ali nesse ambiente da secessão em Berlim, ó, oh, esse cara é um gênio, e pronto, promovem o cara gênio, e aí a gente conhece o Munch por causa de Berlim. Né? Munch, se não fosse Berlim, talvez a gente não conhecesse o grito do Munch, etc, etc, etc. Mas aí eles falam também é, de Viena. Viena também teve um movimento de secessão. E aí tem uma, uma, uma lembrança minha, é, um pouco apagada, já um pouco distante, eu lembro que, que eu era muito mais novo, 30 anos atrás, sei lá quantos, 20 tantos anos atrás, 91, 92, eu consegui uma bolsa e eu fui com uma bolsa passar um tempo na Alemanha, uma bolsa para estudar, eu não tinha grana na época para bancar essas aventuras, tive que ir com bolsa mesmo, e eu me lembro que num certo momento, já que você está na Europa mesmo, vamos visitar Viena, o tempo estava horroroso, o Viena era caro pra caramba, eu não sabia nada, eu não, não tinha tanto repertório assim e tal, o que, que a gente vai ver em Viena, não sei, mas eu, eu já gostava do Klimt, do Gustav Klimt, eu já gostava do Egon Schiele, eu não sei se você conhece esses pintores, são extraordinários, né? e eu tinha visto ali no meu guia de papel, né? eu tinha um guia de papel no bolso, né? Europa em 20 dólares por dia, e mencionava justamente é, uma galeria que chamava Galeria Secessão, 
e eu achei estranho o nome, ainda mais que é, é, não parecia uma palavra alemã, e eu fui visitar essa galeria, e eu fiquei pasmo, porque dentro dessa galeria, tem na, nas, em algumas salas, tem frisos, frisos são pinturas que correm ali no alto da parede, né, que vão contornando ah, os cômodos, tem frisos do Klimt inspirado numa sinfonia do Beethoven, eu quase caí de quatro, né? aquilo era absolutamente extraordinário, mas eu saí de lá, sem, não tinha Google na época, certo? Eu também, imagina, não tinha tanta informação assim, eu não tinha ideia do que, que era aquele prédio, o que, que era aquela pintura, pois bem, nesse vídeo, caso vocês queiram entender, essa, essa galeria, essa construção, que é uma construção bastante peculiar, com uma coroa de louros, tá? bastante ar nouveau, meio ar deco também, é a Galeria Secessão em Viena e realmente aquele friso do Klimt é absolutamente maravilhoso. Então está aí, muito interessante para quem se interessa por arte, para descobrir outros lugares em cidades que de repente você visitaria para, sei lá, comer uma torta de chocolate, não é? Mas então está aí, eu achei isso muito, muito, muito legal. O que mais que tem de interessante? Eu tinha comentado rapidamente de crustáceos e também de lulas e vamos lá. Tem um outro vídeo muito legal, muito legal, eu acho muito legal, de novo sobre, sobre lulas, tá bom? Não, o Lula, deixa o cara para lá, né? É, esse, deixa o fóssil para lá, mas vamos falar de lulas, dessa vez umas lulas enormes, um metro e tanto, umas lulonas, que vivem nas profundezas do oceano, onde é muito, muito, muito escuro. Pois bem, é, nas profundezas do oceano, as lulas, que são, elas, elas, nossa, é um monte, é um monte de lula, um monte, é um, é, é, parece que estão atacando em bando, elas estão ali caçando que nem umas loucas, são caçadores super eficientes, super rápidos, lembre-se, uma lula é movida a jato, né, ela faz um jato d'água e tem uma velocidade extraordinária, mas ela tem um truque que é curioso, e dessa vez... Eu comentei ali do, do coral, daquele coral cheio de sol, aquela coisa linda, a Lula fazendo aquele espetáculo de luz e cor, certo? Mas aquele, as cores da Lula na superfície dependem do sol. Se você botar ela no escuro, ninguém vai enxergar nada. Mas aí tem uma coisa muito curiosa: essas Lulas que ficam lá nas profundezas, né, que é onde praticamente não tem luz, elas também se comunicam pela pele, elas também usam padrões de, de cor e de, de luz e sombra na pele para se comunicar entre si, né? para elas coordenarem a caça, porque é tudo muito rápido, elas dão sinais para colaborar e tal, elas se comunicam através da, da pele, mas como se está escuro? Veja, é, eu não sei se você já pegou na mão um Kindle, né, um Kindle, um Kindle é feito de papel, é chamado papel eletrônico, né? qualquer leitor desses e-reader é feito de papel eletrônico, a tela dele é opa, ela não é iluminada, né? você, ela depende da luz do sol, mas alguns modelos você pode ligar o que é chamado de backlighting, uma luz por trás, e aí você consegue ler no escuro, né? o que essas lulas fazem para não depender do sol, para conseguir se comunicar por cores e, e sinais visuais, a pele dela é iluminada por baixo, ela é praticamente luminescente, ela, ela consegue ficar luminosa, e aí sim, né, como ela está iluminada por trás, a pele por cima consegue fazer toda aquela troca de sinais que a gente está tentando interpretar. É, eu achei isso muito legal, desculpa, eu sou meio bobo, né, assim como eu sou bobo também por ter descoberto num vídeo sobre escorpiões, que é uma criatura que não me provoca nenhum fascínio inicialmente, escorpiões são mais antigos que árvores, quando os escorpiões surgiram, aliás, eles surgiram no mar, eles eram enormes, tinham dois metros de altura, sei lá, dois metros de comprimento, eles devagarinho vieram para a terra e foram, graças a Deus, encolhendo. Pois bem, 
Isso faz 430 milhões de anos. As árvores surgiram há 390 milhões de anos. Então, quando você vê uma criaturinha aí, que, né, sei lá, escondida dentro do sapato, debaixo de uma pedra, cara, ela, ela conseguiu atravessar um tempo considerável. E, curiosamente, escorpiões, se você botar uma. Se você quiser achar escorpião à noite ou pelo menos evitar os escorpiões à noite, você usa uma luz ultravioleta, uma lanterna ultravioleta, porque eles brilham é, em ultravioleta. Ninguém sabe muito bem por que o bicho brilha, ele fica esverdeado, é uma coisa que ninguém está entendendo direito. Mas como é que a gente pode acabar o episódio de hoje? Eu já falei, bom, já sei, é um episódio meio sem pé nem cabeça, eu sei, com, confesso que sim, nem, nem sempre as coisas se, se concatenam, nem sempre as coisas se conectam, mas a gente vem falando aqui, de mudanças climáticas, então tem vários artigos hoje aqui demonstrando, é, ou pelo menos esfregando na nossa cara, que os sinais estão mais do que claros de que a coisa não anda nada bem, então você tem, sei lá, ciclones no sul do Brasil, você tem chuvas torrenciais ameaçando a costa leste americana, eu vou, é, tem essa, ondas de calor em tudo quanto é canto, esse ano vai ser difícil, o próximo ano vai ser difícil, os sinais estão claros de que as coisas não estão normais e não vão ser normais de novo. E aí, para não achar que isso é, sei lá, é fantasia da esquerda ou de, sei lá, de quem, né, de, de democratas alienígenas na pizzaria é, e pedófilos, é, veja só, seguradoras, você consegue imaginar algum negócio mais, sei lá, cauteloso, conservador do que uma seguradora? Pois bem, é na Flórida, que é realmente ali um lugar bastante exposto a questões climáticas, porque exposto a furacões, exposto a inundações, a subida do nível dos oceanos, pois bem, na Flórida, uma seguradora chamada Farmers falou, eu, esquece, eu não faço mais seguro na Flórida, esquece, eu não, 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 e já é a quarta seguradora a sair fora da Flórida, quarta, ou seja, se você quiser morar na Flórida, né, andar lá de jet ski com Bolsonaro, essas coisas todas, azar o seu, o seguro não cobre, não cobre porque para seguradoras está claro que realmente a casa caiu. E tem um outro artigo aqui também muito interessante na The Atlantic, em que uma menina que acho que mora no Arizona, ela falou, olha, quando que a gente finalmente vai assumir que essa nossa região, que é o sudeste americano, não, sudoeste, perdão, sudoeste americano, está se tornando inabitável, inabitável, inabitável. A gente está dependendo de ar-condicionado, a gente está dependendo de coisas que estão ficando cada vez mais caras, o tempo está aqui, isso aqui está ficando muito hostil, quando que a gente vai assumir? Bom, é só prestar atenção nas seguradoras, é, digamos que as seguradoras não dão ponto sem nó, né? é difícil acusar as seguradoras de estarem participando de algum complô internacional, de, de, sei lá, de gente trans, eu não sei. Né? Então veja, eu sei que a gente começou com coisas absolutamente fascinantes, né? como berçários de estrelas, e a gente acabou em um território tão broxinha quanto empresas de seguros, mas eu acho que, eu acho que essas coisas se conectam. Né? A ciência está aí não só para deixar a gente maravilhado com lulas em HDR, alta definição, né? 4K e de, de imagens do berçários de galáxias, mas também para mostrar a extensão do estrago que a gente insiste em continuar fazendo e a gente não abre os olhos para aquilo que está, uau, né, gritante diante das nossas caras. Raríssimas, raríssimos e raríssimes 
Muito obrigado pela companhia, pelas dicas de, de, de temas, pelos comentários, por, pelo apoio dos 17 super raríssimos que apoiam financeiramente o Radinho. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.